0: EU. Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU. Aktuálně z EU Česko dostane z fondu Evropské unie 27,4 milionů eur na pomoc uprchlíky z Ukrajiny. Kromě ČR získají peníze od Evropské komise rovněž Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Celková částka, kterou komise nyní z fondů pro vnitřní záležitosti uvolní, je 248 milionů eur. Peníze mají sloužit především na jídlo, dopravu a ubytování lidí prchajících před ruskou invazí. Komise již v Dubnu zavázala poskytnout státům nejvíce zasaženým uprchlickou vlnou celkem 400 milionů eur, z nichž první část nyní rozděluje mezi pětici zemí. Více než polovina z celkových 240 milionů připadne Varšavě, která dostane 144,6 milionů eur. Zbylou část celkových 400 milionů chce unijní exekutiva uvolnit poté, až tento plán schválí členské státy a europoslanci. Slovensko, Litva, Lotyšsko a Estonsko v úterý vyzvali k zabavení ruských aktiv zmrazených Evropskou unii. Chtějí, aby jimi bylo možné financovat obnovu Ukrajiny po ruské invazi. Evropská komise minulý týden uvedla, že by mohla prověřit, zda je možné podle vnitrostátních právních předpisů a zákonů EU zabavit zmrazená ruská aktiva k obnově poválečné Ukrajiny. Nezmínila se ale o rezervách centrálních bank. Různí představitelé EU však upozorňují, že zabavení ruského majetku je právně ošemetné protože k tomu neexistuje vhodná unijní právní úprava. Investoři vyčkávají na vstup Finska a Švédska do NATO. Nejistota ohledně členství těchto dvou zemí, které v současné době blokuje Turecko, se propsala do světa investic. Ekonomičtí analytici si všímají, že Finsko nyní platí za mírně rizikovější zemi z k tomu, že se nachází na pomezí mezi přihláškou a skutečným vstupem do aliance. Země sice nečelí odlivu peněz, potýká se ale s přístupem počkáme a uvidíme. Jednání s Tureckem o členství severských států pokračují na denní bázi. Finský ministr zahraničí PKH Visto na světovém ekonomickém fóru v Davosu uvedl, že Finsko i Švédsko vyšle do Turecka své delegace. Až 75 občanů České republiky si myslí, že počet a intenzita dezinformací v Čere se navyšuje. Vyplývá to z výzkumu agentury Ipsos, který byl realizován ve spolupráci s výzkumným konzorciem CEDMO a který probíhal čer i na Slovensku. Pokud občané České republiky narazí na dezinformaci týkající se války na Ukrajině a jsou ji schopni rozeznat, většinou na ně některá nereagují. Dále až 22% Čechů upozorní své okolí, že se jedná o dezinformaci. A jen 3% Čechů napíše opravu den z informace na vlastním profilu sociálních sítí. Co se týče i zmíněných sociálních sítí, tak až 71% Čechů má pocit, že tyto sítě záměrně zviditelnují emocionální příspěvky. Oproti měsíci květnu se včeru o 5% bodu zvýšil počet lidí, kteří mají pocit, že informační válka na Ukrajině je pouze záminka západních vlád k omezování svobody slova a nepohodlných médií. Obdobný názor zastává v České republice až 20% obyvatel. Zprávy z Evropských institucí. Evropská komise přijala dohod o partnerství s Českou republikou, v ní se stanoví investiční strategie České republiky v rámci politiky soudržnosti v hodnotě 21,4 miliardy eur na období 2021 až 2027. Fondy politiky soudržnosti budou i nadále podporovat české regiony při prosazování hospodářské, sociální a územní soudržnosti a plnění priorit Evropské unie, jako je ekologická a digitální transformace, včetně čisté dopravy. Tyto fondy rovněž přispějí ke konkurenceschopnému, inovativnímu a udržitelnému růstu zaměstnanosti v této zemi, jakož i ke zlepšení dovedností a sociálního začleňování. Rada EU přijala revidované nařízení o transevropských energetických sítích. Cílem nových pravidel je modernizovat, dekarbonizovat a propojit přeshraniční energetické infrastruktury členských států a pomoci tak EU dosáhnout jejich cílů v oblasti klimatické neutrality do roku 2050. Přijetí tohoto programu navazuje na předběžnou dohodu, které bylo s Evropským parlamentem dosaženo v prosinci 2021. A je posledním krokem postupu přijetí. Mimo jiné se novými pravidly ukončí podpora nových projektů v oblasti zemního plynu a ropy a zavedou povinná kritéria udržitelnosti pro všechny projekty. Revidovaná pravidla zjednoduší a urychlí povolávací a schvalovací postupy. Ten E kladou důraz na energie z obnovitelných zdrojů u všech zařízení, včetně inteligentních plynárenských soustav. Zároveň poskytují možnost nezávazné spolupráce v oblasti plánování elektroenergetických soustav na moři. Evropský parlament naprosto většinou hlasů podpořil zavedení minimální sazby daně pro velké společnosti. V loni v říjnu 136 zemí světa dojednalo globální dohodu, podle které by velké společnosti měly platit minimální sazbu daně 15%. To má těmto firmám stížit možnost vyhýbat se placení daní. Návrh Evropské komise počítá s tím, že minimální sazby daně budou od roku 2023 podlehat firmy s ročním obratem nejméně 750 milionů eur. Evropští zákonodárci navíc chtějí po pěti letech provést přeskum, který by umožnil například upravit hranici obratu a posudit případný dopad minimální sazby daně na rozvojevé země. Chtějí také, aby komise sledovala, jak země EU pravidla uplatňují a zda nezavádějí opatření, která by případně kompenzovala navýšení daně z příjmů právnických osob. Statistický úřad EU Eurostat zveřejnil dokument Udržitelný rozvoj v Evropské unii monitorovací zpráva o pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje v kontextu EU za rok 2022, který poskytuje statistický přehled o pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje v EU. Z údajů obsažený ve zprávě vyplývá, že Evropská unie dosáhla v posledních pěti letech pokroku při plnění většiny cílů v souladu s prioritami komise, v zásadních oblastech politiky, jako jsou zelená dohoda pro Evropu, digitální strategie a akční plán pro evropský pilíř sociálních práv. Pokrok při dosahování některých cílů byl rychlejší než u jiných. A k odklonu od cílu držitelného rozvoje došlo pouze v několika konkrétních oblastech. Bližší informace jsou dostupné také v tiskové zprávě. Zprávy z činnosti zastoupení V pondělí 23. května se zastoupení zúčastnilo setkání v rámci sítě ERIN ohledně nástroje meziregionálních inovačních investic který se zaměřuje na podporu meziregionálních inovačních projektů ve fázích jejich komercializace a rozšiřování a poskytuje jim nástroje k překonání regulačních a jiných překážek. Toto setkání bylo příležitostí k výměně zájmu a prezentaci, příležitostí pro členy ERIN k vybudování projektových konzorcií pro datum uzávěrky výzev 18. října. Řečníci se podělili o zkušenosti a ponaučení z prvních výzev a poukázali na výhody a nevýhody celého procesu. Následně několik členů ERIN, kteří hledají partnery pro předložení návrhů v rámci různých oblastí a témat, představili vize svých projektů. V úterý 24. května jsme uspořádali tradiční Science kafe. tentokrát na téma mikroplasty. Hostem byl Ondřej Adamovský, hlavní řešitel recetoxu samostatného ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve svém výzkumu se zaměřuje na environmentální toxikologii. Moderátorem večera byl Julien Coradino, ředitel Pint of Science. Každoročního vědeckého festivalu jehož cílem je informovat veřejnost o současném vědeckém vývoji. Mikroplasty se v životním prostředí téměř nerozkládají, ale lze je ve většině ekosystému od vrcholu Mount Everest až po nejhlubší oceány. Byly již detekovány v širokém spektru živých organismů, včetně ryb a měkýšů, a především v lidském těle. Znečištění mikroplasty si nedávno získalo značnou pozornost, protože bylo poprvé zjištěno v lidské krvi a placentě. I z těchto důvodů byla úterní debata velmi zajímavá. Celý večer byl zakončen ochutnávkou skvělých jihomravských vín. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Českým centrem Bruselu Českou styčnou kanceláří pro vzdělávání a výzkum Bruselu Čelo a Pražským domem. Celý monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách www.kjmk.eu v sekci aktuality.